0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station. Salutare, bine v-am găsit! Sunt Alex Ciuca și ascultați primii trei ani o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Oltea Zambori, owner al Blue Moon Agency, o agenție de PR cultural din Timișoara. Oltea a pornit și PR Beta în Timișoara, în urmă cu mai mulți ani, alături de Cristina Puțan, pe care o puteți asculta în episodul 8 din primul sezon al acestei emisiuni. Bună, Oltea, bine ai venit! Salut, bine te-am găsit! Te-ai mutat din Sibiu în Timișoara, așa pe neașteptate, fără să ai un plan bine stabilit. Apoi ai vândut flori pentru evenimente, ai vândut echipament industrial de la Macarale la, la alte chestii. Cum ai ajuns la comunicare?
1: Da, uh, pare un traseu foarte sinuos, așa dacă uh, stai să te gândești, dar de fapt uh, ce-am făcut înainte de comunicare a fost să fac vânzări, să lucrez cu oameni și prea multe lucruri schimbate, din punctul ăsta de vedere, n-au fost. Uh, cum am ajuns, primez foarte des întrebarea asta în ultima vreme, cum am ajuns să fac comunicare și de multe ori răspunsul instinctiv este nu știu domnule, s-a întâmplat. Uh, pf, cred că, un, de fapt, sigur, un rol foarte important l-a avut uh, blogul pe care l-am uh, deschis în 2008, când uh, mergeam la terapie și uh, terapeuta mea mi-a spus că ar trebui să am un loc în care să-mi scriu uh, gândurile și supărările, să dau afară din mine ce gândesc. Și pentru că citeam bloguri deja de vreo 2 ani, m-am gândit că ce-ar fi să-mi deschid și eu un blog și mi-am deschis atunci blogul pe Wordpress... Și mă rog, de acolo, pe repede înainte, au început întâlnirile cu bloggeri, pentru că pe vremuri aveam și blog meet, și tweet meet. Pentru cei mai tineri dintre cei care ascultă acest interviu, tweet erau acele întâlniri între oameni care aveau conturi de Twitter, o rețea socială despre care nu se prea știe mare lucru în România mai nou. Uh, și uh, tot mergând la tweet meet-uri, întâlniri de bloggeri, ulterior conferințe, webstock uh, și așa mai departe Am ajuns să cunosc uh, foarte mare parte din comunitatea asta online a României Că deja trecusem de granițele județului, ca să zic așa Și la un moment dat am întâlnit-o și pe Cristina iar de acolo e istorie ce am făcut împreună noi ne-am întâlnit în 2009 la final de 2009 în 2010 ne-am mai tot întâlnit sporadic am făcut și un eveniment împreună primul nostru eveniment împreună despre trebuia să strângem bani pentru campania lui Daniel Răduță Acela a fost primul nostru eveniment împreună, un tânăr bolnav de leucemie care avea nevoie de bani rapid să meargă să se opereze în străinătate. Și în 2011, la o discuție la cafea, după Revelion, cu Cristina ne-am gândit să facem împreună o conferință de PR și comunicare pentru că eu doream să învăț, Cristina își dorea foarte tare să anime un pic scena industriilor creative din Timișoara și uite așa, încet, încet am ajuns să învăț să fac și comunicare.
0: Și, practic, ați uh, început cu evenimentul, cu conferința PR-Beta. Uh, o să ajungem pe parcurs la modul în care v-ați dezvoltat și cum au mai avut o altă conferință și ulterior uh, Blue Moon Agency și așa mai departe. Dar spune te rog, cum ați sărit dintr-o conferință într-o agenție? Adică...
1: Păi da, că de obicei se întâmplă invers. De obicei faci o agenție și după aia crezi niște evenimente... Păi, asta era pasul firesc noi, lucrând ă, pentru conferința. PR Beta, uh, oamenii veneau destul de des la noi să ne ceară sfaturi, să ne întrebe cum să-și facă un departament de comunicare, ce ar trebui să facă, care să fie primii pași ca să înceapă să comunice. Uh, erau uh, în general oameni de la companii, oameni care aveau business-uri mici și medii uh, și atunci încet, încet am început noi să lucrăm cu unii dintre ei. și la un moment dat Cristina avea clienții ei eu aveam clienții mei iar Ștefan Sacal care a fost și cel care ne-a împins de la spate să facem agenția ne-a chemat într-o zi la o discuție și ne-a spus auzi, voi ce faceți? că voi deja practic funcționați ca o agenție, doar că nu există agenția, hai să o faceți investesc în ea, vă ajut faceți agenția Și cam așa am ajuns. Practic, noi n-am început. Când am început agenția, nu am început să încheiar de la zero. Venisem fiecare cu clienții ei, mă rog, cei care au rămas, pentru că formându-se un SRL, automat și prețurile s-au schimbat puțin și atunci nu toți clienții au rămas. Dar cei care au rămas mai sunt și acum în PR Beta. Se ocupă Cristina de ei în momentul ăsta. Și cam așa s-a întâmplat, era un pas firesc, erau foarte mulți, deja începusem să primim cereri de la companii mai mari, care aveau nevoie totuși de o factură emisă de un SRL, nu de un PFA, cum lucram până atunci, nu drepturi de autor, nu nimic de felul ăsta. Și atunci a a fost o decizie... cumva
0: normală. Bun, ați pornit agenția, mă rog, un pas destul de, de curajos din punctul meu de vedere să, să pornești ceva în, în provincie, unde, clar, nu sunt aceleași bugete, brandurile mari lucrau cu agenții în general de la București, chestii care, după apariția voastră pe piață, s-a mai schimbat cu anumiți clienți, cel puțin pentru, pentru zona de vest, care au fost primele probleme de care, de care v-ați lovit?
1: Păi, uh, prima problemă și cea mai mare a fost uh, atunci când am luat un client care era prea mare pentru noi. Uh, ce înseamnă client prea mare pentru noi? Înseamnă uh, un client care îți... Uh, dă banii pe servicii, pe prestările de servicii la 90 de zile și are nevoie de la tine, ca agenție, să plătești anumite servicii pentru el și tu îți primești banii mai încolo. Când ești o agenție mică, nu prea îți permiți clienți mari. Sigur, e frumos, e minunat, te bucuri, Că vin spre tine, dar uh, cred că una dintre greșelile noastre cam asta a fost. Că uh, am luat un client pe care nu ni-l permiteam. Uh, apoi, uh, cred că și faptul că nu neapărat că n-am luat în serios partea cu Ministerul Finanțelor și ANAF-ul, dar nici n-am ascultat foarte bine când am fost avertizate de faptul că dacă nu avem un plan de business și un cash flow care să ne asigure un două, trei luni, cel puțin în avans de plata taxelor, s-ar putea ca la un moment dat să ne împotmodizăm ceea ce s-a și întâmplat. Cam astea au fost cele două foarte mari probleme și, bineînțeles, problemele uzuale, lipsa de personal, cumulată cu, la un moment dat când nu erau probleme la, la partea cu Ministerul Finanțelor, nu poți nici să angajezi foarte mult pentru că nu știi pe ce te poți baza și atunci e nevoie să iei niște decizii și să muncești extraordinar de mult pentru că, na, statul român nu e prietenos cu antreprenorii și niciun caz cu mici antreprenori.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă Da, și am mai întâlnit oameni care sunt de acești părere și părerea mea asta. încă de la început, tu erai mai atrasă de zona asta de piar cultural? Chiar dacă la momentul respectiv, din câte mi-aduc eu aminte, când ați deschis agenția, nu aveați foarte mulți clienți în zona aia? Adică era mai degrabă o dorință, un interes? De unde aspirați asta spre uh, pr cultural?
1: Păi, cred că uh, pentru că odată cu blogul am început să merg foarte mult la festivaluri, să am acces în partea din spate, pentru că partea din față a, a, cea din postura de om care vizionează filme sau merge la teatru sau merge la concerte, pe aia o experimentasem. De când uh, începuseră invitațiile uh, ca blogger, am început să experimentez puțin și partea din spate. Acces la artiști, la uh, pregătiri, la uh, toată vria aia nebună care se întâmplă în spatele unui eveniment cultural și uh, am vrut și eu, pur și simplu. Uh, și cred că prima oară am avut acces la partea asta din spate, odată cu festivalul de teatru de la Sibiu, unde am știu că în 2010 am avut o întâlnire specială pentru blogări cu domnul Constantin cu președintele festivalului și mi se părea așa, eu Sibiancă fiind și oricum fiind știind festivalul ăla de la prima ediție, mi se părea așa wow că am acces la omul care a gândit toată povestea asta și am, mi-am zis că vreau și eu să fac asta și începând din momentul ăla cam tot ce am făcut și uh, toate acțiunile mele ulterioare nu foarte bine, nu neapărat gândite foarte bine sau nu mi-am făcut un traseu, pur și simplu asta aveam în cap că asta vreau să fac și asta îmi place și asta îmi doresc. Și trebuie să fac tot ce pot ca să ajung acolo. Și să mă ocup de evenimente culturale, să mă ocup de artiști, să mă ocup de de
0: lucrurile astea. Și după momentul ăla, poate și un pic înainte, dar clar după momentul 2010, au fost niște ani în care știu că ai ai bătut țara în lung și în lat pe la toate festivalurile posibile de la Oradea până la Alexandria și de la Buzău până la Breșița, Iași și așa mai departe. Cât de mult te-a ajutat în ceea ce faci acum chestia asta? Pentru că practic tu te duceai în calitate de blogger și cunoșteai diversi oameni.
1: Păi m-a ajutat enorm pentru că am putut să-mi fac o rețea Asta în primul rând. Uh, a oamenilor care fac evenimente culturale în țară. Uh, și am putut să-mi dau seama ce anume îmi place să fac, adică ce fel de evenimente, uh, cu cine um, și cum ce aș putea să îmbunătățesc? Adică eram, întotdeauna eram foarte, foarte atentă la felul în care comunicau oamenii ăia. Întotdeauna mă gândeam cam cum ar fi să fac eu asta, ce aș îmbunătăți, ce aș aduce în plus, aș putea să aduc ceva în plus sau nu. Bineînțeles că Având acces la la partea asta din spate, clar am putut să-mi fac o imagine foarte clară, în primul rând, despre ce înseamnă eveniment cultural în România, pentru că dincolo este cu tot o altă poveste, care sunt provocările, deși nu îmi place expresia asta, cuvântul ăsta în mod special, dar există o grămadă de provocări în zona culturală din România pentru că finanțele sunt cum sunt sponsorii mai vin mai pleacă, mai mult mai pleacă decât mai vin și da, m-a ajutat să să mă gândesc cum anume și unde anume pot să muncesc, să fac ceva în plus față de ce fac
0: alții la eveniment. Asta voiam să te întreb legat de bugete, că practic cultura e un business, să spunem așa, care atrage bugete foarte, foarte mici. După ce te-ai plimbat prin țară și ai văzut care situația din teren, n-ar fi fost mai simplu să rămâi pe clienți comerciali? Mă rog, pe...
1: Bineînțeles că ar fi fost mai simplu, dar n aș și fost eu, adică <laughs> pentru că Ok, clienții corporate, da, au avantajul de a uh, îți da un termen fix de plată și îl respectă. Asta e, evenimentele culturale depinde finanțări, depinde sponsori, uh, depinde o grămadă de lucruri care pot să meargă prost și nici n-ai idee câte pot merge prost într-un eveniment cultural în România. Dar, pe de altă parte, misiunea mea asumată, verbal, mă rog, verbalizată sau nu, este de a face, de a lăsa ceva în urmă. Și mi-am găsit misiunea asta. Acum nu am impresia despre mine că rezolvă o problemă fundamentală a societății din România, dar dacă pun numărul la evenimente de felul ăsta să muncesc la ele, cred că e e un lucru care e bun lăsat de mine în urmă. Acum e adevărat că bugetele se fac foarte greu, adică nevoile sunt foarte mari iar cheltuielile de multe ori depășesc orice ar putea organizatorii să adune. Ceea ce mi se pare paradoxal în zona asta și încă încerc să înțeleg paradoxul ăsta e că toată lumea își dorește oameni, pentru că evenimentele culturale se fac pentru oameni, toți vrem oameni la evenimentele noastre, dar când e vorba de partea de PR, marketing, comunicare în general, asta se regăsește puțin spre deloc pe toate bugetele și pe toate business planurile uh, evenimentelor respective. Ok, nu vorbim de festivaluri margin electric castle, pentru că nu, nu la ele ne referim aici, ci la toate celelalte evenimente, medii și mici, Uh, care suferă de această lipsă de public, uh, dar asta e din cauza că PR-ul și comunicarea nu sunt luate foarte în serios. Și uite, mai am un, am un exemplu foarte clar uh, despre asta. În luna trecută, sau nu, în luna septembrie, uh, a fost la Timișoara uh, Asociația Contrasens uh, face o școală de management cultural, care este foarte faină, se aduc tot felul de oameni din tot felul de zone ale managementului cultural uh, și încearcă să pregătească niște tineri pentru uh, ceea ce înseamnă a fi manager cultural în România, că în România nu prea sunt școle adevărate de management cultural. În modulul, în școala de management cultural exista și un modul de PR pe care uh, am fost invitată să-l uh, predau. Uh, erau în total 9 sau 10 oameni uh, înscriși la școala de management cultural uh, și au venit la cursul de PR 4. Doar 4 oameni din 10 au Mai considerat ca au nevoie de acest modul de curs. Și atunci, cam, cam asta e proporția, de fapt, în toată țara. Cam patru evenimente din 10, au, totuși, o mică bifă acolo, mă, trebuie să zicem ceva despre ce facem și trebuie să luăm niște oameni care știu să comunice pentru noi.
0: Ceea ce e trist poate că restul știau deja foarte multe.
1: Da, <laughs> Sau nu? e adevărat și asta. Uite, da. la asta nu m-am gândit.
0: <laughs> Primii trei ani cu Alex Ciucă. Um, ați anunțat anul acesta crearea unei noi agenții, Bloom Un Agency. Um, e, o comuni- e o agenție pe care, pe care o conduci tu și care e axată pe comunicarea culturală. Um, ați lansat de câțiva ani și conferința Link Culture. Um, cât de mult a durat să vă dați seama că aveți nevoie, în primul rând, de o poziționare mai bună, astfel încât să mergeți cu două agenții distincte? Pentru că, la un moment dat, voi făceați, să că lumea știa că faceți și corporate și comunicare culturală, discuta cu fiecare dintre voi, erați două agenții într-una, practic.
1: Da, eram două în una și întotdeauna am fost două în una pentru că noi două, Cristina și cu mine, întotdeauna am fost one woman show, doar că la un moment dat am avut nevoie una de cealaltă ca să putem să creștem și să ne învățăm una pe cealaltă ce știam. Dar, da, noi oricum funcționăm cu clienți separați și cu entități juridice separate de mai bine de doi ani. Ne-a luat o vreme, dar nu... emoțional ne-a luat destul de mult. Uh, pentru că practic, după cum ți-am zis deja, de mai bine de 2 ani lucrăm uh, cu entități juridice separate, dar emoțional era destul de greu Cristina era obișnuită să vorbească tot timpul cu mine despre deciziile pe care le ia pentru PR Beta eu eram și sunt în continuare legată de PR Beta și de tot ce înseamnă toată povestea acestui brand și nu știu, cred că tranziția a durat un an cam așa cam un an. Oricum, noi abia acum de curând uh, am început să comunicăm uh, separat, separat uh, de vreo câteva luni uh, pentru că așa a fost să fie. Nu ne-am făcut neapărat un plan în direcția asta și mie îmi place să zic despre Bloom Agency că e un spin-off uh, al, uh, al PR Beta, o continuare, pentru că tot ce știu eu să fac acum în momentul ăsta am învățat lucrând acolo și lucrând cu Cristina clar, fără ea nu puteam să fac nimic din ce fac astăzi și da e destul de de ciudat Uite să fiu și aici la tine fără ea știu că și ea a avut aceeași problemă când a venit la tine în primăvară Uh, dar da, a dura, toată tranziția a durat cam un an, așa. E, acum uh, noi încă împărțim același birou, dar uh, în curând uh, nu ne mai încape locul și atunci am mai găsit un spațiu pe același palier, deci practic nu n-o să ne despărțim, o să fim tot împreună, uh, pentru că până la urmă ne-am dat seama că emoțional totuși nu trebuie să ne despărțim și asta
0: e cel mai bun lucru. Care e cea mai plăcută amintire din anii de antreprenoriat? Fai de mine, o grămadă. O
1: grămadă. Nu știu ce, ce să-ți spun. Poți să zici mai multe. Uh, da. Uh, mai una plăcută, dar foarte... Uh, într-un context neplăcut, ca să zic așa, a fost... Uh, pe vremea când aveam workshop-urile PR Beta cu studenții din centrele universitare din țară, era, cred că, 2013 sau 2014, 2013, și noi eram la Iași, cu o zi înainte să plecăm de la Iași, a început să toarne din cer zăpadă și a turnat și a turnat. A doua zi dimineață, mă rog, ne-am făcut bagajele, ne-am urcat în mașină, eu conduceam și am făcut 50 de kilometri în două ore și ceva și am decis că eu nu o să pot să trec munții în condițiile astea și atunci am, am ajuns în Pașcani. Am sunat, aveam o mașină de la o companie de rentă car care ne dera partener în, în workshop-urile acelea am sunat la compania de rentăcari am rugat să vină să-și ia mașină, uh, noi cu ultimii bani, pentru că erau extrem de costisitoare toate workshop-urile astea, iar partenerul nostru principal uh, uh, ne plătea după ce se toate și după ce dădeam raportul și așa uh, și cu ultimii bani am cumpărat uh, două bilete la trenul de Timișoara la Cuşetă uh, ceva de mâncare de la un supermarket și două cafele de la cafeneaua din uh, uh, Gara din Pașcan și îți jur că a fost cea mai bună cafea pe care am băut-o vreodată pentru că eram cu Cristina și nu eram singura, adică da, m-am emoționat acum. <laughs> da. da. Și da, au mai fost. Au fost foarte multe pentru că după cum am zis, noi ne-a legat foarte tare emoțional. Știi cum e? Când împarți cu un om ultima bucată de pâine, ultim 10 lei din portofel, uh, orice trăiești, bun sau rău, te leagă pe viață. Adică n-ai, uh, n-ai altă soluție. Uh, ești legat de omul ăla, e ca într-o căznicie, cu bune, cu rele, te mai cer, te mai împaci, da, te iubești.
0: <laughs> da. Foarte frumos spus, și chiar povesteam și cu Cristina în primăvară, zicea că cred că înainte de, de interviu spunea că speră să nu înceapă să plângă. Nu mă știu exact dacă <laughs> și ea s-a emoționat la un moment dat. Am auzit-o, da. <laughs> Spuneai mai devreme de, de piața asta muncii, și dacă tot ai zis de, de workshop-uri. Uh, voi ați investit foarte mult timp, mai ales, și energie în creșterea uh, noi generații de comunicatori. Uh, la Timișoara se face treabă bună, la, la facultate, da, voi ați venit cu, cu un plus, uh, ați avut și workshopurile prin țară, care au fost pe la Iași, pe la Oradea, pe la Brașov și așa mai departe, cât de greu v-a fost ulterior să faceți recrutări, având în vedere că piața muncii e foarte complicată, inclusiv în București. La Timișoara mă gândesc că e mai complicată de atât.
1: Măi, e destul de greu. Uh, și nu pentru că nu primim CV-uri, că nu, acum ne e ușor să cerem CV-uri și să le și primim lumea ne știe, dar e foarte greu să găsești oameni adică am ajuns la niște cerințe care în urmă cu 6-7 ani nici nu cred că își punea cineva problema, adică noi nu mai vrem oameni instruiți acum, nu mai vrem oameni cu experiență, nu, e ok învățăm noi, nu e nicio problemă dar vrem oameni care să scrie corect gramatical și vrem oameni care vor să muncească și care să internalizeze faptul că nu au experiență și că nu pot să vină să ceară un salariu de manager cu responsabilități de portar. Eu mă bucur că generația tânără, oamenii ăștia care vin din spate au curaj să-și ceară drepturile, dar Până la drepturile lor, ar trebui să înțeleagă un pic că e nevoie o agenție care ea neexperimentați, investește efort, cunoștințe, o grămadă de timp în în ceea ce înseamnă instruirea lor profesională, pentru că facultatea le pune o bază, dar nu îi pregătește pentru practică. Uh, și ne e greu, Cristina angajează acum uh, și eu profit de asta pentru că eu, spun sincer, nu mai am neră să stau să citesc CV-uri uh, și uh, angajează și îmi trimite și mie câteva CV-uri să vadă dacă găsesc oameni care se, se potrivesc și la noi la Blue Moon. Uh, dar uh, foarte greu, abia a găsit doi oameni pe care să ia în probă și cred că a primit vreo 70-80 de CV-uri, adică yeah. da, da uh-huh. și totul pornește de la o virgulă, de la un I de la chestii care par foarte mici și nesemnificative, dar care de fapt pentru un piar sunt foarte importante
0: uh. Ați trecut prin momente dificile, inclusiv probleme de cash flow. Știu că ați avut și angajați care nu performau cum trebuia, nu și făceau treaba chiar cum trebuia. Cum ați abordat situațiile astea?
1: Păi fiecare zi pe rând, cam așa. Angajații care nu și făceau treaba au fost trimiși la plimbare. Știi, pentru noi a fost destul de simplu, pentru că noi noi suntem foarte muncitoare amândouă și e adevărat, e foarte greu să să pierzi un angajat de pe o zi pe alta, așa cum mi s-a întâmplat de vreo două ori. Dar, pe de altă parte, la felul în care stăm noi aproape de oamenii cu care lucrăm, nu ne e greu să preluăm munca lor până când găsim pe altcineva sau până când redistribuim munca în, în agenție. Okay. Um, E foarte dificil când îți pleacă omul de pe o zi pe alta, ești mai dificil când îl dai afară, deși știi foarte clar câte nevoie ai de el, dar nu poți să faci rabat de la principii și valori. Iar în partea problemelor de cash flow, acolo a fost destul de simplu. N-am avut încotro și a trebuit să muncim. Pentru că dacă stai prost cu cash flow-ul, nici nu știi dacă îți Poți permite să mai angajezi un om uh, și să-l plătești la timp. Pentru că despre asta e vorba: că de plătit o să-l plătești, dar nu știi dacă îl poți plăti la timp. Și atunci, uh, sufleci mânecile și te pui la treabă
0: și muncești. Primii trei ani cu Alex Ciucă. Apropo de asta cum reușești să spui stop adică, uh, ok, muncești suflești mânecile și te apuci să muncești, dar um, ideal ar fi să nu ajungi să muncești câte 18 ore pe zi uh, și mă rog, asta e o problemă a antreprenorilor care de multe ori au tendința asta să muncească 14-16 ore pe zi, să-și neglijeze familie prieteni și așa mai departe. Cum reușești? Ai reușit să ți impui un program de ăsta, un work-life balance?
1: Doar de puțină vreme încoace, pentru că munceam și eu 18 ore pe zi, aveam anumite perioade foarte scurte în care munceam și 18 ore pe zi. Dar știi care când muncești 12, 14, 16 ore pe zi, ești plin de adre- adrenalină. Ai nevoie să muncești, să livrezi, ai deadline-uri, nu stai să te gândești că ai început dimineața la 7 și că acum mai 10 seara și poate că ar trebui să te oprești. Nu, adrenalina pompează, îți dă acolo tot ce ai nevoie. E adevărat, eu clachez, și probabil cam toată lumea clachează după ce se duc niște deadline-uri și de la... 16 ore pe zi ajungi la un program de 10 ore și atunci clachezi. Dar anul acesta la o banală răceală am ajuns la urgență cu febră foarte mare și după ce am plecat de la urgență am ajuns acasă și mi-am dat seama că trebuie să încep să-mi pun un pic de ordine Uh, să mă gândesc că oamenii pe care i-am chemat să lucreze cu mine ar putea să preia o grămadă dintre chestiile pe care le fac eu. Uh, că sunt și control frica, asta e, n-ai ce, dacă până la vârsta asta așa am făcut uh, dezvățul, e un pic mai greu. Uh, și acum reușesc să deleg uh, aproape. Uh, nu știu, 70% din cât îmi propun să deleg, ceea ce deja e foarte bine. Și îți spuneam înainte de emisiune că am făcut un foarte mare pas înainte odată cu această excursie la București am plecat fără laptop. Pentru șase zile. Să văd ce se întâmplă. Rezolv lucruri din telefon, în rest... am, o am pe Ada Vlad la Timișoara, care lucrează cu mine de un an, jumate, aproape și pe care, practic, am lăsat-o să văd ce face. Am plecat să văd ce se întâmplă. Un experiment da.
0: pentru amândouă, Pentru practic. amândouă, da, da. Uh, ai avut niște ani în care uh, ai mers foarte, la foarte multe evenimente culturale uh, acum ca să ne ne întoarcem puțin la la momentul ăla când ai simțit tu că gata e, poți să faci business în zona asta de comunicare culturală, care a fost declicul ăla în care ai zis gata chiar încep să fac chestia asta, nu doar îmi doresc
1: cred că odată cu contractul cu festivalul de teatru de la Simbiu Pentru că până atunci aveam cam jumătate corporate, jumătate evenimente culturale. Dar odată cu acel contract, mi-am dat seama că, ok, dacă am ajuns aici, să am un contract cu unul dintre cele mai mari festivaluri de teatre din lume, s-ar putea să fiu pe o direcție bună, și să încep să și trăiesc din comunicare de evenimente culturale. De fapt, acel an a fost definitoriu, 2017, pentru direcția mea de om care se ocupă doar cu comunicarea de evenimente culturale, pentru că în 2017 a fost și primul meu an la Electric Castle, în care fac ceva care seamănă un pic cu pr dar nu foarte, de fapt este locul în care producția de eveniment și comunicarea se întâlnesc. Este uh, hospitality management uh, și este uh, fix acel lucru care îmi lipsea din portofoliu și din viața profesională uh, și atunci, uh, în anul ăla, am hotărât că vreau să fac comunicare culturală, dar vreau să dezvolt și latura asta de uh, producție, de hospitality management, care îmi place foarte tare și pe care am început să o fac din ce în ce mai des.
0: Și asta în condițiile în care oricum n-ai, făcut, adică n-ai fost implicată în evenimente mici deloc. Adică până atunci, până la Sibiu, ai fost implicată în toamna oră de ană, în, pe la Timișoara, în, și în Play, și în GSTM și în da. multe alte evenimente mari. Adică nu...
1: Evenimente mari cu bugete mici pentru comunicare, după cum
0: <laughs> vorbeam mai da. devreme. Într-adevăr... Uh... Avem și eu o întrebare de, de sezon. În de sezonul ăsta, întrebarea e dacă ar fi să schimbi ceva la sistemul birocratic din România, care ar fi acel lucru pe care l-ai schimbat? Tot sistemul birocratic? <laughs> uh,
1: nu știu, mă enervează foarte tare sistemul contabil din România. Uh, mi se pare că e atâta de alambicat cu toate conturile alea pe care nu le înțelegi ca antreprenor, trebuie să... A, uite, asta a schimba. a schimba um, povestea asta cu administratorul care răspunde penal pentru greșelile contabilului. Deci asta aș schimba pentru că mi se pare că e o abominație. Ar trebui eu, ca administrator de firmă, să învăț uh, contabilitate, da, să o la nivel de expert contabil, ca să mă prind la un bilan sau la o balanță că ceva nu e în regulă. Ori e stupid. Adică în orice altă țară civilizată, ăla care semnează ca expert contabil e ăla care dă cu subsenatul la declarații dacă e nevoie și dacă e ceva nasol. Ei bine, la noi și în Franța, cred că noi noi suntem pe model francez de contabilitate, noi dăm cu subsemnatul și nu știm de fapt ce semnăm acolo. Asta aș schimba, da, asta
0: chiar aș vrea (fie) să schimb. Primii trei ani cu Alex Ciucă Care sunt metodele prin care înveți acum lucruri noi, nu știu citești cărți de business sau uh, asculti podcasturi uri sau nu știu mergi la conferințe Altele decât cele pe care le organizezi.
1: <laughs> da. Ascult, ascult podcast-uri foarte mult în ultima vreme, că destul de mult timp am refuzat această formă de învățare pentru că mi se părea că n-am, n-am, n-am timp să stau să ascult ce povestesc cu oamenii ăia. Dar în ultima vreme mi-am dat seama, mi-am și eliberat programul destul de mult, mult și atunci încerc să fac lucruri pentru mine ca să pot să învăț și să pot să cresc business-ul ăsta nou. Uite că eu mă aflu din nou în primii trei ani. Așa. Dar și citesc foarte mult. Citesc foarte multe newslettere. Sunt uh, abonate la destul de multe newslettere, și mi se pare că în ultima vreme, mai ales în zona asta culturală, um cam trebuie să fi la curent cu toată situația economică, politică, socială a țării și a lumii pentru că lucrurile astea depind 100% de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Orice eveniment cultural se adresează unor oameni care să vină să participe la el. Ori oamenii ăia sunt, la rândul lor, parte dintr-o societate, iar acea societate trece sau nu prin schimbări, prin tot felul de traume, prin tot felul de bucurii, tristeți și așa mai departe. Și atunci mi se pare foarte important pentru... Uh, business-ul ăsta în mod special, să fii atent la cam ce se întâmplă în jurul tău, ca să știi ce să vorbești cu oamenii aia cărora vrei să le
0: vinzi un eveniment. Uh, chiar dacă ești practic în primii trei ani cu, cu loomul agency, sunt curios dacă ar trebui să o iei de la zero. Ce business ți alege și dacă ai faci o în România sau în afară?
1: Ah, păi eu am deja un plan de pensionare, că deja acum la asta mă gândesc, că nu o să fac PR toată viața. O să mai fac cât o să mai pot, cât o să mă mai țină nervii și sufletul. Dar mi-am făcut deja un plan pentru momentul în care o să mă retrag. Îmi doresc foarte tare să-mi iau O o casă la țară, o casă bănățeană adevărată pe care să o restaurez și pe care să o fac un soi de case de oaspeți în care să și gătesc, bine eu sau niște oameni care se pricep mai bine decât mine, dar să gătesc mâncare mă rog, tradițional, aș putea spune, deși la noi în România nu prea găsești nimic tradițional românesc 100%, dar... Uh gulașuri, paprikașuri, ciorbe lucruri din astea pe care nu le mai prea găsești în România uh, și ăsta e planul meu asta vreau să fac după ce uh, după ce închei uh, acest uh, capitol, această etapă din viața mea, mai eu puțin până acolo, dar deocamdată să găsesc casa am început să o caut uh, prin satele din uh, Banat, dar uh, încă nu... Încă n-am găsit-o,
0: o să deci, știu. Practic, mai avem o oportunitate de încă o emisiune, dar pe turism,
1: pe <laughs> la un turism, moment dat. Da, pe agroturism, cred că zice la asta, mm. nu? Agroturism.
0: Da, 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 da agroturism. Mm-hmm. Chiar da. mi-aș dori să reușesc să, să aduc în emisiune și pe Alex Filip. Da, că ce a făcut din Saric, cu Casa din, da, da, exact. Mm-hmm. În, în, în Tulcea. Uh, a reușit să facă ceva foarte mișto. Uh, deci te gândești, practic, să te retragi la un moment dat din toată nebunia asta. Chiar voiam să te întreb dacă la un moment dat plănuiești să spui stop, pentru că mie mi se pare foarte greu uh, businessul asta ăsta în care ești un business care presupune să fii on the road uh, foarte multe luni pe an, luni pe an, oricum vara e plină de de evenimente. Asta în condițiile în care în ultimii ani n-ai mai fost neapărat la evenimente în calitate de blogger cât ai fost cu treabă la cele mai multe dintre ele. Deci, până la urmă, la un moment dat o să vrei să spui stop și la nebunia asta de, de piar cultural.
1: Am, am obosit deja puțin. Uh, am și început să mă trag mai înspre casă, ca să zic așa, pentru că uh, evenimentele din Timișoara și ce se întâmplă în Timișoara acum uh, Simt că e nevoie și de mine acolo și e nevoie de fiecare om care se implice în tot ce înseamnă Timișoara Capitală Culturală, cât se poate și cât de mult pot să fiu de folos pentru, pentru treaba asta. Dar și asta, dar și pentru că sunt puțin obosită și mie din ce în ce mai greu să plec atâtea luni pe an, după cum ai zis, cam jumătate de an o petrec pe drumuri, dormind prin hoteluri și stând în mașină și nu nu mai pot foarte mult pentru că e un consum emoțional extraordinar de, de mare. evenimentele astea sunt foarte sug energia foarte mult pentru că sunt niște evenimente concentrate în foarte puțin timp în care trebuie să dai tot din tine, tot ce ai și consumul ăsta emoțional ăsta mă mă derutează pentru că uneori am senzația că nu mai pot să simt, nu mai am empatie pentru alții pentru că tot ceea ce am dau acolo dau în muncă și atunci da, devine un pic dificil e o provocare
0: în încheiere vreau să te mai întreb un singur lucru ce sfat e da unui tânăr antreprenor care ar vrea să se apuce de un business, în, să-și deschidă o agenție de comunicare în provincie?
1: Păi, unu, să nu-și ia un client mai mare decât poate duce. Doi, pe bune, atenție la ANAF, atenție, 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 să nu treacă luni fără să se plătească săptămâni, ce luni, să, fără să se plătească taxele. Uh, și uh, să încerce să-și crească rețeaua, pentru că PR nu înseamnă doar niște comunicate de presă trimise la presa locală, uh, PR înseamnă tot. Înseamnă să mergi, să călătorești, să mergi la alte evenimente, să te cunoască lumea uh, și să-ți creezi o rețea de oameni uh, cu care împreună Puteți să faceți lucruri bune pentru, și pentru meserie și pentru clienții pentru care lucrezi.
0: Multa, îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația. Și eu mulțumesc. Mă bucur că am acum ambele perspective. E o chestie care probabil că nu o să se mai întâmple la, la primii trei ani, dar am ținut foarte mult să, să văd să facem acest experiment, să vedem ambele, ambele perspective încă o dată. Uh, ca să aveți toată povestea, vă recomand să ascultați și uh, episodul cu Cristina Puțan. Uh, e și pe Spotify, la fel ca primul sezon, tot primul sezon din, din primii trei ani este pe Spotify, pe Apple Podcast și pe, pe toate aplicațiile de, de podcasting. Uh, a fost uh, primii trei ani ne auzim data viitoare cu, cu nou, o nouă ediție. La revedere! Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station.